0: Herzlich Willkommen zu Jörn Schars Feinem Podcast Episode 42. Ich bin Jörn Schaar und ihr seid es nicht. Heute möchte ich mich mal äh, tatsächlich sehr, sehr aufregen, ähm, weil es einfach notwendig ist und, und weil ich mich tatsächlich auch in der Situation sehr geärgert habe. Vorher habe ich aber noch ein paar Sachen, die ich zumindest abarbeiten will. Zum Teil der Vollständigkeit halber, zum Teil, weil es mich, weil es mich sowieso beschäftigt hat diese Woche. Als erstes vielleicht ganz kurz den, den Nachtrag zu Episode 40 und 40a, diese Parkplatzfrage. Es hat etwas gedauert, aber das Geld ist tatsächlich Anfang dieser Woche angekommen, ähm, hat also funktioniert. Es gibt noch Ehrenleute auf der Welt, ähm, die ihr Wort halten. Das finde ich ziemlich cool. Ähm, dann habe ich diese Woche angefangen, wieder Sport zu machen, ähm, nach tatsächlich auch, also laut meinen eigenen Notizen auf dem Trainingsplan, ähm, seit nach exakt sechs Monaten. Ähm, das war, das ging überraschend gut. Weil, also ich habe schon, das ist irgendwie, weiß ich nicht, der dritte Trainingsplan, den die mir gemacht haben, dementsprechend ähm, schon so ein bisschen für Fortgeschrittene. Und ich hatte eigentlich befürchtet, dass wenn ich jetzt ein halbes Jahr lang nicht da bin, äh, dass sich dann doch äh, ja ein bisschen Muskelmasse wieder zurückbildet, dass es dann eben noch anstrengender wird. Ähm, gefühlt hat sich da nichts verändert. Es ist immer noch genauso anstrengend wie beim letzten Mal. Ähm, und ja, oh Gott, es hat. Tatsächlich auch ein bisschen Spaß gemacht. Der Muskelkater kam leicht und vor allem verspätet, also mit zwei Tagen Versatz ähm, und klingt jetzt auch langsam wieder ab. Ähm, hab nur leider heute keine Zeit, nochmal wieder hinzugehen. Dann mache ich das halt am Montag. Ähm, da ist ja auch noch ein Tag. Ähm, ja, dann sind wir auch schon. Ach so hier. Ach ja, dieses andere iTunes. Ich versuche seit Monaten tatsächlich iTunes auf meinem Rechner zu installieren und weil ich möchte gerne meine Podcasts da anmelden. Ähm, sowohl den High Alarm Podcast, als auch Jörn Schaas für einen Podcast. Ähm, und es funktioniert einfach nicht. Also ich binde mir dieses Ungetüm von Software, das alle 14 Tage äh, 2 Gigabyte äh, Software Updates nachladen will, ja nicht einfach so aus Spaß ans Bein. Nein, das hat einen tieferen Zweck. Nämlich zumindest den einen, um meine Podcasts da anzumelden. Also sprich äh, installieren, anmelden und Meinetwegen wieder wegschmeißen, denn äh, iTunes geht mir, ging mir in der Vergangenheit kolossal auf den Keks, als ich es mal auch installieren musste, ich glaube auch wegen der Podcast-Produktion damals dienstlich und es funktioniert aber nicht. Mein Browser weigert sich schon, das Paket runterzuladen, was ich, was mich einerseits ärgert, was ich andererseits aber ziemlich cool finde, ähm, denn grundsätzlich kommt mir von Apple nichts ins Haus, das ist einfach so eine Philosophiefrage. Ähm, und mein Browser scheint das ziemlich verinnerlicht zu haben. Ich klicke bei iTunes auf den Download-Button und da passiert immer exakt nichts. Auch ohne Begründung. Also nicht, dass da jetzt irgendeine Firewall anspringt oder irgendwas. Nichts, da kommt einfach kein, kein Download zustande. Erklären kann ich es nicht. Weiß ich auch nicht, was das jetzt ist. Ist mir aber auch eigentlich völlig wumpel. Mein Gott, dann gibt es meine Podcasts halt nicht bei iTunes. Das Nord-Süd-Gefälle steht drin. Das ist, glaube ich, auch nicht nicht ganz unwichtig. Und der ganze Rest, ja mein Gott, das ergibt sich. Ja, die erste Sache, über die ich mich geärgert habe diese Woche, sind lange Wartezeiten beim Arzt. So ein Klassiker. ne? Also ich rede noch nicht mal so sehr von dieser... Von, von dieser mittlerweile ja auch tatsächlich empirisch belegten Sache, dass man als Kassenpatient länger auf einen Termin warten muss. Nein, ich war, rede tatsächlich darüber, was im Wartezimmer passiert. Und zwar habe ich neulich erst beim Arzt wieder eine Dreiviertelstunde gewartet. Also ich kam eine Viertelstunde vor meinem Termin dran äh, an war also da, habe mich angemeldet, habe im Wartezimmer Platz genommen, dauert noch ein kurzen Moment, ne, ich so, ja kein Problem. Und anstatt um 10.30 Uhr war ich dann um 11.15 Uhr dran. Also eine Dreiviertelstunde länger warten, als ich eigentlich müsste. oder Also nach, eine Dreiviertelstunde nach meinem Termin. Ähm, das hat mich kolossal geärgert, da gehe also könnte ich an die Decke gehen, ähm, weil, ja, das ist ja auch eine Art von Pünktlichkeit. Und, ähm, ich, Gut, ich kann natürlich verstehen, es gibt immer mal irgendwelche unvorhergesehenen Verzögerungen. Das, da dauert das mal irgendwie ein bisschen länger oder der Patient hat dann noch irgendwie eine Nachfrage. Ich hatte in Kielen einen Arzt, der hat wirklich die Leute im, im maximal sechs Minuten Rhythmus abgefertigt. Also da hat man wirklich, kam man sich auch vor wie so ein Stück Fließbandware. Das muss ja nun nicht sein. Das erwarte ich auch gar nicht, dass es immer so schnell geht. Ähm, weil es kann ja auch immer sein, dass man irgendwie ein komplizierterer Fall ist, dass man noch irgendwie äh, was ganz besonders besprechen muss oder weiß der Schinder was. Aber das sind dann Sachen, die sich im Minutenbereich abspielen, gefühlt. Und auch wenn sich sowas dann über einen Tag kumuliert, und man, also ich habe selber lange genug in einen Liniendienst-Shuttle gefahren, ich weiß, dass man eine Verspätung in aller Regel nicht mehr aufholt. Und so ist es mit Sicherheit auch beim im Dienstleistungssektor. Aber da muss man sowas doch einplanen. Da muss man doch einfach, da muss man noch in der Lage sein zu sagen: Ich, ich bestelle jemanden eben nicht spitz auf Knopf. Also ich habe einen anderen Arzt, bei dem ich auch gerade in, in, in Behandlung bin. Wenn ich da morgens um neun einen Termin habe, da sitzen schon sieben Leute im Wartezimmer. Und die machen um 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 8.30 Uhr auf. Also warum zum Teufel holt man so viele Leute schon gleich morgens, das kann doch gar nicht klappen. Da sitzt man wirklich dann, wenn es gut läuft, nur anderthalb Stunden im Wartezimmer. Und das finde ich dann doch ein bisschen bisschen bescheuert. Also ich meine, dann dann kann man sich doch, weiß ich nicht, dann dann holt man halt ein paar Leute weniger und nutzt im Zweifelsfall die die Minuten zwischen den zwischen den Patienten noch, weiß ich nicht, wenn es irgendeine scheiß facebook datelei ist, aber da muss doch keiner so lange warten, das ist doch scheiße. Na gut, also das ist, ähm, ich kann das nicht, kann das nicht verstehen. Da muss auch irgendeine, bisschen, bisschen bessere Logistik, das muss doch möglich sein. Aber was mich wirklich extrem aufgeregt hat, Kollus, also ich hab wirklich, ich hätte im Strahl kotzen können. Am Freitag hatten wir, hatten wir hier einen richtig dicken, fiesen Nebel. Das war von, das ging schon morgens irgendwann, also ich aufgestanden bin, war es schon neblig. Da hatten wir wirklich Sichtweiten so um 80 Meter, 60 bis 80 Meter. Und das ging auch den ganzen Tag nicht weg, bis bis spät abends. Und wir waren dann, also gut, das über habe ich es nicht so richtig mitgekriegt, ich war im Büro. Aber nachmittags sind wir dann nochmal nach Büsum gefahren oder nach Waberort vielmehr an Deich. Wo wir halt den Hund ein bisschen laufen lassen können. Und da sind eben auch immer andere Hunde und und deswegen ist es ganz cool, dann kann sie da ein bisschen rumtoben. Und das ist halt irgendwie, weiß nicht, eine Viertelstunde Fahrt, die wir da haben. Und jetzt hat es halt irgendwie anderthalb Minuten länger gedauert, weil wir halt nur 70 fahren konnten aufgrund des Nebels. Und ich habe gedacht, wirklich, ich spinne. Vor uns fuhren zwei Autos mit einem gewissen, wir hatten einen gewissen Sicherheitsabstand eingehalten. Weil das ja auch nicht verkehrt ist. Und auf so einer längeren Geraden setzt doch tatsächlich der eine zum Überholen an. Bei, bei, also wirklich maximal 80 Meter Sicht. Und schert aus und fährt dran vorbei in aller Seelenruhe. Und ich sag noch, mein Gott, ist der bescheuert. Und in dem Moment, wo dieser, wo dieser Typ einschert, taucht für uns sichtbar aus dem Nebel ein riesiger Radlader auf. Also wirklich ein, ein Mordteil mit einer, wahnsinnigen wahnsinnigen Schaufel. Also ich habe so gedacht, Mensch, das ist doch, wenn der denn jetzt erwischt hätte, wenn der jetzt frontal in diese Schaufel gefahren wäre, hätte sich das Auto unter die Schaufel gebohrt und die Kante von der Schaufel hätte 1A das Dach abrasiert. So, und dann stehst du nämlich da als Unbeteiligter und dann, dann, ja, was ist denn dann? Dann ist da einer, der hat irgendwie keinen Kopf mehr, dann musst du aussteigen, musst helfen, musst dir das erstmal angucken Gut, das ist zum kein Kopf, ist ja eine sogenannte mit dem Leben nicht vereinbare Verletzung. Das heißt, also da muss man dann nicht unbedingt anfangen, Wiederbelebungsmaßnahmen einzuleiten, wenn der Kopf ab ist. Aber ähm, trotzdem, wie so, erstmal Straße gesperrt. Dann siehst du aus wie ein Schwein. Dann kommst du nicht pünktlich dahin, wo du eigentlich hin willst. Und dann die ganzen Scherereien mit Polizeibefragungen und was ist hier los und das, dann stehst du da in der Kälte bei Nebel und dann fährt dir vielleicht noch so einen Arsch hinten rein. Also das, ich finde das unverantwortlich. Und noch schlimmer war eigentlich dann, ähm, abends musste ich nach Kiel, äh, weil ich äh, gestern sehr früh in, in Kiel anfangen musste zu arbeiten. Und da bin ich dann schon einen Abend vorher gefahren und tatsächlich ähm, dunkel, immer noch neblig. Es war irgendwie viertel nach sieben. Wir hatten, ja vielleicht, wenn, also, das lichtete sich da ganz leicht, dass wir so vielleicht 100 Meter Sicht hatten. Aber da fuhr, tatsächlich, fuhr schon 60. Und dann, also im Ort. Ähm, und dann überholt mich doch irgendwie 50 Meter vorm Ortsausgang, überholt mich dann doch einer. Mit eingeschalteter Nebelschlussleuchte. Was, 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 ich frage mich immer, was geht in den Köpfen von solchen Leuten vor? Gerade, also, die, die Aktion, die war so unnötig, weil letztlich ähm, man konnte natürlich wieder nicht sehen, was, was von vorne kam, aber der fuhr dann halt mit einem mit einer, was weiß ich, was für eine Geschwindigkeit, ähm, und zwei Minuten später habe ich ihn wieder eingeholt, weil er irgendwie dann hinter jemand anderem festging und eben nicht mehr überholen konnte. Ähm, aber ich frage mich, was ist mit solchen Leuten los? Und ich glaube, dieser spezielle Wichser der kriegt einfach im täglichen Leben seinen schrumpeligen kleinen Penis nicht zu fassen. Und dann braucht er halt irgendwie so einen, so einen Ausgleich, dass er mit seiner süddeutschen Edellimousine äh, da an den unmöglichsten Stellen überholt und mal zeigt, was er für ein geiler Macker ist. Und guck mal, ich habe auch noch eine Nebelschlussleuchte. Schön übrigens der Tweet von... von ähm, ähm, Pyrolim heißt sie bei Twitter, die, die das die Nebelschlussleuchte als Augenlötlampe bezeichnet hat, weil die sich so schön einbrennt. Und das ist, das ist auch so ein Ding. So, sobald irgendwie zwei Nebelschwaden unterwegs sind, schmeißen alle möglichen Idioten die Nebelschlussleuchte an. Ich möchte solche Menschen aus dem Auto rausholen. Ich möchte ihnen keine Gewalt antun. Ich möchte sie aus dem Auto rausholen, sie auf einen bequemen Campingstuhl setzen, hinter ihr Auto, und dass Sie aus fünf Meter Entfernung mal in diese Nebelschlussleuchte reingucken müssen, während Ihnen jemand, ein sehr langweiliger Typ am besten, einen länglichen Vortrag darüber hält, warum man die Nebelschlussleuchte in 90% aller Fälle nicht braucht. Ich glaube nicht, dass das unter Folter fällt, aber es ist kurz davor. Und das ist das Coole daran, weil es nämlich keine Folter ist. So funktioniert Friedenspolitik in den USA. Und das kann ich auch. Ne? Campingstuhl, hinter das Auto, eingeschaltete Nebelschlussleuchte, den Fahrer da draufsetzen und reinstarren lassen. Und der muss auch wirklich da reingucken, eine halbe Stunde lang, während dieses Referat läuft, über den Unsinn Nebelschlussleuchte. Es gibt ja genau diese eine ganz klar definierte äh, Verwendung für die Nebelschlussleuchte bei unter 50 Meter Sicht und nicht schneller als 50 km/h. Da übrigens auch nochmal meine Jahre alte Forderung an die Automobilindustrie. Ich hatte früher mal ein Auto, einen ganz kleinen Fiat Panda, eine überdachte Zündkerze, wirklich, der hatte 34 PS, hat 50 Mark gekostet. Damals ist auch noch so eine Geschichte. Wenn ich da die Nebelschlussleuchte eingeschaltet habe, funktionierte das Fernlicht nicht mehr. Das war elektronisch so geregelt. Das ging nicht mehr. Und jetzt frage ich, bei so einem hochmodernen Schlitten, wie man ihn heute gemeinhin fährt. Da muss das doch möglich sein, einfach mit Einschalten der Nebelschlussleuchte den Motor auf 50 Stundenkilometer abzuregeln. Das, versuche ich, das, das fordere ich schon seit Jahrzehnten fast. Ähm, denn das ist, doch, das ist doch die Lösung für all unsere Probleme. Ja, da ist da jeder Idiot, fährt irgendwie bei drei Nebelschwaden mit 120 über die Autobahn, hat die Nebelschlussleuchte an. Gerne auch mal bei Regen übrigens, kann man auch sehr gut machen. Und wenn so jemand elektronisch ausgebremst würde, dadurch, dass sein, sein Auto bei 50 abgeregelt wird, die würden nie mehr auch nur in die Nähe dieses Schalters kommen und würden niemanden mehr damit belästigen. Versprochen. Aber die Automobilindustrie hört wieder Jörn Schaas für einen Podcast nicht und dann stehen wir da. Und dann wird es wieder nichts. Schöne Scheiße. Es ist zum, also es ist aus, zum aus der Haut fahren. Ich bin ganz froh, dass es nicht wahnsinnig häufig so neblig ist, dass ich mich nicht noch mehr aufregen muss. Denn das, das ist wirklich was, wo ich echt auch anfange zu schimpfen. Das gibt es nicht häufig. Aber sowas hasse ich wie die Pest. Das ist, das geht überhaupt gar kein bisschen. Ähm, Nebelschluss, halt. Das ist halt nur lästig, ähm, weil, gerade wenn so jemand dann, vor, also ich mache mittlerweile auch Fernlicht dann an, ähm, damit der auch geblendet ist. Ähm, und viele verstehen es dann auch relativ schnell ja, Dass, ähm, denn also, das kannst ja nicht, mehr, kannst ja irgendwo anders mehr hingucken und selbst wenn du irgendwo anders hinguckst, dann brennt sich diese Nebelschlussleuchte noch irgendwie in die Netzhaut ähm, und hast irgendwie äh, stundenlang danach noch äh, überall grüne Flecken im, im Sichtfeld. Ähm, das geht schon mal überhaupt nicht, aber eben diese diese Scheißaktion bei Nebel zu überholen, das das macht mich fertig. Also da komme ich nicht drauf klar. Äh, Nee, das äh, nee. Da. <lacht> was für Idioten das gibt, ja. unglaublich. Gut, ähm, das war es eigentlich im Wesentlichen, was ich äh, was ich heute erzählen wollte. Ähm, ich werde mich jetzt mal den Freuden des Tages widmen und mich vor allem freuen, dass es heute nicht neblig ist ähm, und gleich noch ein bisschen arbeiten fahren. Ich wünsche euch eine fantastische Woche. Vielen Dank fürs Zuhören, danke für eure Aufmerksamkeit, schönen Gruß zu Hause und bis bald.